0: Sevgili gençler, değerli izleyenler. Bir Duygu Okulu programında beraberiz. Bugün Duygu Okulu'nda bencilliği konuşacağız. Egoizmi konuşacağız. Bir insan kendini tanımasını konuşacağız. Ve Duygu Okulu'nun biliyorsunuz konsepti kişinin kendini tanıması, duygularının duygusal farkındalık, duygusal okuryazarlık, duygusal körlük nedir, duygusal sağlık nedir bunu öğrenebilmek ve burada duygusal aktarımı öğrenebilmek, insanların e, ilişkilerini daha sağlıklı yap, yapabilmek için duyguları bir kaynak gibi nasıl kullanırız bunu öğrenebilmek e, programın e, akışında bana yardımcı olacak e, İlker Bey var bunu davet ediyorum İlker Bey buyurun evet, evet.
1: hocam şimdi bu bölüme de her sana çok uygun bir konuya başlayacağız diye başlamayacaksınız diye umuyorum. Evet. Yani çok bencil bir insan <gülüyor> olduğunu evet. düşünmüyorum. Evet. E, ama bencillik tabii oldukça yaygın. Belki de hepimizin ister istemez bazen e, düştüğümüz hatalardan bir
0: tanesi olabilir. En bencil varlık çocuktur biliyor musun? Öyle mi? Tabii çocuk en bencil varlık. Çünkü sadece kendini düşünüyor. Çünkü doğmuş. Doğduktan sonra birdenbire e, ilk tepkisi ağlamak. İlk duygusu korku. İlk e, olumlu hissi güven. O da anne. Böyle durumlarda annem ben ve dünya onun etrafında dönüyor görür çocuk. Böyle olduğu zaman diğer insanlar onun için artık ikincildir. Yani kendi dünya kendi merkezinde etrafında dönüyor. Doğal bir duygudur ama sevgi yatırımını çocuk kendisine ve annesine yapıyor. Yani çocuk büyüdükçe sevgi yatırımını diğer oyuncaklarına yapacak, kardeşlerine yapacak, ailesine yapacak. Daha da büyüdükçe ülkesine yapacak, vatanına yapacak, insanlarına yapacak. O olgunlaşma yani, süreci içerisinde sevgiyi yönetirse insan bencilliğini e, eğitebiliyor ve eğitemiyor. Yani bencil insanlar sevgi yatırımını kendilerine yapıyorlar. E, bu, evet. bu
1: anlamda diğerlerinden biraz daha bencil olan insanlar aslında biraz da çocukluğuna mı kalmış
0: oluyorlar? Çocukluk dönemde kalıyor. Aslında onun için Freud güzel söylemiş. Mesela e, primer narsizm çocukta vardır. Senin kendisini sever. Ama sekonder narsizm şizofrende vardır. Şizofren neden? Şizofren e, olgunlaştıktan sonra tekrar kendini kendini sevmeye başlar. Ayrı bir dünya içerisinde sadece kendinin merkezde olduğu, savaşlar çıkardığı, dünyayı düzelttiği e, böyle bir dünyada yaşar, kendi etrafında dünya döner. Ama e, şizofren kişinin tabi akıl sağlığı bozuktur. Ama ruh sağlığı yerinde olan bir kimse de narsist olursa ne olur? Kişilik bozukluğu, kişilik çatışması yaşar. Yani ben aslında Bencillikle duyguların yönetimi çok yakından ilgili kendisi egosuyla başkalarının arasındaki sınırları duygusal sınırları çizebilen bir insan kendisini yönetebiliyor böyle sevgi ve adalet dengesini kurabilecek. Kişi.
1: Her programda olduğu gibi günlük hayattaki karşılıklarından başlayıp belki bu, bu bölümde de narsizme doğru yani kişilik bozukluğuna doğru gideceğiz ve tedavileri konuşacağız ama evet. e, isterseniz günlük hayattaki bir yansımasını görelim. Evet. E, o zaman alkışlarla Irmak'ı sahneye davet edelim. <gülüyor> Irmak orada evimde ben burada evimdeyim. Bir telefon konuşmasıyla başlayalım.
2: Ne yapıyorsun hayatım?
1: İyiyim hayatım toparlanıyorum. Ya, birazdan böyle hazırlanıyorum çıkacağım işte.
2: E ben çoktan hazırım. Sen daha yeni mi giyiniyorsun? Bak geç kalacağız sinemaya İlker.
1: Ya Irmak ben de tam onu söyleyecektim ya. Bir şey söyleyeceğim şu sinemaya Taksim'de gideceğimize benim buralarda gitsek olmaz mı?
2: Beylikdüzü'nde. Evet. Ya İlker saçmalama beni buradan oraya getirme şimdi. Çok uzak yani.
1: Ama hayatım bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi İstanbul trafiği gerçekten beni çok boğuyor. Yani Taksim'e şimdi çok <gülüyor> Beylikdüzü'nden Taksim'e kadar trafik vardır. Girmesek o, bak, o trafiğe beni sokmasan olmaz mı Ya
2: İlker'cığım Tuzla'dan geleceğim ben. Saçmalama lütfen. Aynı trafiği ben de çekeceğim
1: yani. Ama hayatım biliyorsun yani insanı hayattan soğutuyor ya bu İstanbul trafiği. Şimdi sana hayatım diyorum sonra hayattan soğuyorum diyorum. Şimdi sen onu da yanlış anlarsın. Yani ondan değil. Ben onu trafikten kastediyorum. Yani sen <gülüyor> hayatımın soğuduğu tarafı değil sıcağısın İlker, Heh.
2: Laf kalabalığı yapma hiç bana. Aynı trafiği ben de çekeceğim. Üstelik senin araban var benim yok ben
1: otobüsle çekeceğim. he? Ben de onu diyorum hayatım. Yani arabam mı var derdim var. Yani hmm. e, bak hayatım Taksim'de ya o gireceğim oraya park yeri bulamayacağım. Bak sen otobüstesin geleceksin buraya park yeri aramayacaksın şey yapmayacaksın. Gel bak gel lütfen ya burada ferah Ya İlker fera.
2: sayende İstanbul'da Beylikdüzü'nden başka yer görmedim ya. Yok orada trafik var yok burada park yeri sorun. Yeter artık bu ne böyle başka bir yer görelim ya.
1: Şu, şu, şu, acayip haksızlık yaptın şu an. Ben mi haksızlık yaptım? Evet sen haksızlık yaptın. Çok haksızlık yaptın hayatım. Sor bakı, Allah aşkına kimin sevgilisi, sevgilisi sayesinde İstanbul'u bu kadar görmüş? Tuzla'dan ah. Beylikdüzü'ne seni getirip durmasam panoramik olarak bütün İstanbul'u, kimin sevgilisi bu kadar İstanbul'u gezmiş acaba? Tabii.
2: tabii İlker, tabii. Kapat telefonu,
1: tamam geliyorum. Heh, evet, gel hayatım, gel, gel gel. Evet, Sinava'da buluştuk. <gülüyor> Bak hayatım ne güzel oldu böyle ferah ferah. Oh. Evet, ee, senin enerjin düşük biraz ama. Enerjimin
2: büyük bir kısmını da öteki meridyende bıraktım İlker'cim. Tuzla'dan Beylikdüzü'ne gelince jetlak yaşadım.
1: Ya hayatım bak abartıyorsun. Bak şöyle ferah ferah ne güzel böyle filmimizi izleyeceğiz. Ondan sonra da güzel güzel yemek yiyeceğiz. <gülüyor> tamam ben ısmarlayacağım. Tamam.
2: Tamam
1: Tamam. Peki sen rahat mısın? Aha rahat. Tamam güzel. O koltuğun arkası çalışıyor mu? Bazıları bozuk oluyor. Hmm, güzel, ha, güzel. Tamam güzel. Peki şey e, sıcaklık falan vuruyor değil mi? S Gayet güzel. İyi
2: yerden Tamam ekranı de, falan görüyorsun
1: değil mi? Kafa falan denk gelmiyor.
2: Görüyorum güzel. Ha,
1: tamam. Irmak ee, o zaman yer ya. Ha? değiştirelim Hadi ya. Değiştirelim Hadi değiştirelim ya. Gel. Bak geç sen böyle. Geç. Ha. Ha. Oh be. <gülüyor> Dünya varmış. <gülüyor> Oh, İker buradan ben. ekranın yarısı
2: gözükmüyor.
1: Evet hayatım ben de onun için dedim zaten. Adamın yani kasası bu kadar büyük, saçları bu kadar kabarık, boyu bu kadar uzun. <gülüyor> Gitmiş önden bilet almış. Ne bencil insanlar var değil mi? Sadece kendini düşünüyorlar.
2: Ben ya. yerime geçebilir miyim? Hayatım ama ışıkları kapattılar şimdi şimdi başlamak
1: üzere. Ayağa kalkarsak arkadakiler der ki bunlar ne bencil insanlar. Yani bizim önümüzden geçiyorlar. Hala hmm. yer değiştiriyorlar. Çocuk hmm. muyuz biz? Hadi böyle idare ederiz. Hadi. ha <gülüyor> <gülüyor> Ah ne oldu? Ha. abi bir ateş ki... Dur dur dur dur bir saniye dur.
2: Ben o tarafı hiç göremiyorum. Ne ne heyecanlı yerde bir kızım mı vurdular?
1: Hayatım dur ya
2: zaman canına... <gülüyor> ne heyecanlı yerde. Göremedim yere... İtalya.
1: Ha ha ha ha ha ha ha ha ya ne güzel filmdi değil mi ya? Bak valla içinde korku, komedi, her şey, heyecan her şey vardı. Valla nasıl bitti ben anlayamadım ya. Bir şey söyleyeceğim. İyi ki gelmişiz ben filme bayıldım. 10 üzerinden 10 veriyorum.
2: Hı hı, ne güzel.
1: E ne oldu? Sen kaç veriyorsun? 5 Hayatım ama sen de ne kadar kıt not veriyorsun ya. Film gayet güzeldi şimdi. Beşlik film miydi yani şu?
2: Yarısını izleyebildim hayatım. Gördüğüm kadarı çok güzeldi.
1: Tamam hayatım e, bir şey söyleyeceğim. Bir daha, yani diğer yarısı için bir daha gelinir bu filme. Hatta ben seninle gelirim yine.
2: Ya gerçekten evet, izler evet.
1: misin benim için tekrar? İkinizlerim eşlik ederim ben de filmi beğendim. Tamam benim. nerede gideriz o zaman? E, buralarda falan gideriz yani trafik falan şey olmasın diye. gömeceğim
2: ben seni Beylükdüzü'ne o olacak sonunda.
1: Ama hayatım yani ne, ne olacak yani şimdi nerede gideceğiz ya başka? Ferah ferah bak elik düzü. Neyse İlker ne?
2: saat geç oldu ben gidiyorum artık bu saatte Tuzla'ya nasıl gidersem.
1: Oy ondan. film de ne kadar uzunmuş ya. Neyse sen şanslısın yarısını izlediğin için çabuk geçmiştir. <gülüyor> <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> çok komik. Bir şey söyleyeceğim. Yani e, sen şimdi buradan Bakırpiyo'ya kadar bir gitse ondan sonra Tuzla kolay. Orada olmuşlar dolmuşlar filan e var.
2: İyi Bakırköy'e bırak bari beni.
1: Ama hayatım şimdi yani hiç bulamayacağım kadar çok güzel bir park yeri buldum. Yani çıkmayayım oradan. Bir hafta filan arabaya alasım yok yani. Hadi. anladım Bak canım. şöyle, sen otostop moto, temiz yüzlü birisin, otostop motostop, tabii. gidersin ya. <gülüyor> tabii. Ama gittiğin zaman beni ara, tamam mı? Bak çok merak ederim.
2: Tabi tabi, kesin arayacağım ihtiyacım. Ben seni söyleyecek birkaç e, çift lafım da var.
1: Ama çok merak ettim şimdi gitmeden söyle, burada söyle. Yok,
2: ağza alınmayacak bazı cümleler kurmam lazım. O yüzden telefondan şey yapayım, insanlar duymasın canım. Görüşürüz.
1: Hocam şimdi kızdı gitti yani bir şey söyleyeceğim çok bencil bir davranış değil mi yani?
0: Emin misin? <gülüyor> Hocam bir şey söyleyeceğim
1: benim araba çok güzel yerde beni siz bıraksanız eve. Bir <gülüyor> <Gel, gülüyor> arıma
0: <hoş> alıştığım. <gülüyor> Tabii en büyük düşmanı ben, ben merkezcilik diyoruz ya onun güzel bir örneğini oynamış oldunuz burada. Ve bencil kişilerini narsistik diyebildiğimiz kişilerin en büyük özellikleri o kognitif körlükleri vardır realite körlükleri vardır. Kişi yaptığı hatayı görmez bencilliğini. Burada da onu güzel oynadın. Yani bencilliği hak duygunu kendine yönelik yorumlamış oldun burada. Bu bencilliği bir şekilde kendini özel, önemli, üstün görmek. Yani her şey benim hakkım var gibi görmek. Böyle durumlarda kişi de zihinsel ve kognitif körlük olduğu için o kişiler realite körlü göremezler. Burada onlara sosyal sınırları ve psikolojik sınırların öğretilmesi gerekiyor. Mesela burada ...ırmak onu o konuda çok başarılı değil burada. Yani burada karşı tarafı fark ettiremiyor. Fark ettiremiyor. Yani yakınıyor fakat ...tavır koymuyor. ya yani böyle durumlarda o şeye belik düzünden tuzladan daha belik film seyretmek için geliyor. Bir fedakarlık yapıyor. Sen onu bak Türkiye'ye bırakma fedakarlığı yapmıyorsun sinemadan vazgeçiyorum diyebilmeliydi. Ya
1: Taksim'de yapalım. Ya Taksim'de
0: yapalım ya vazgeçelim diyebilmeliydi. Çünkü ben merkezci kişiler hep almayı severler. Ya hayat alışveriş midir? Veriş alış mıdır? Dengedir aslında. Aslında dengedir. Bazen alışveriştir bazen veriş alıştır. Bu kişiler hep alış gibi görürler hayatı. Veriş de yoktur bencil kişilerde. Hep almaya göre verdikleri ne zaman? Karşı tarafta işte kaz gelecek yerden tavuk esir gelmez gibi düşünerek verirler. Verdikleri de bencil çıkarları vardır arkalarında verdiklerinin. Arkalarında bir gizli gündemleri ve planları vardır. Ona göre verirler. Bu tarzdaki işte çıkarcılık, bencillik işlerin en önemli motivasyonudur çıkarcılık. Mesela eleştiriye kapalıdırlar. Yani birisi eleştirdiği zaman onu haksız saldırı gibi algılarlar eleştiriyi ve eleştiren kişiyi eee e, e, ...beni engelliyor diye düşünürler. Ben hayat yolunda ilerlerken beni engelliyor diye Öfkelenirler, sinirlenirler. Onun için narsız kişilerin böyle kolay sinirlenmeler, öfkelenmeler sık rastlanan bir şeydir. Yani öfkelenme, kolay sinirlenen kişiler aslında... ...kendi zihinlerindeki e, böyle hak duygularının engellendiğini düşündükleri için... ...ve bu kişilere çok haksızlığa uğradığını mı düşünüyorsun deyince evet derler bu kişiler. Yani ama... Olay ne kadar sen haklısın ne kadar sen haklı değilsin bir analiz ettiği zamanlar hep kendilerini mesela trafikte dur arabaya durdururlar bir şey olur. Polise mesela benim kim olduğumu biliyor musun derler. <gülüyor> Rastladığımız bir şeydir. Bu tipik narsisttir. Onların en büyük organları egolarıdır narsistlerin. O kadar büyük ki yani ya kendi egolarından başkasına yer yoktur. Mesela eşine, çocuklarına, her şeye karşı ona hizmet etmek zorunda hissederler. Yani Karı koca ilişkisi e, narsist bencil kişilerin köle efendi ilişkisi gibidir. Evde dominatırlar, baskın kişiliktirler. Yani evde yani karşı tarafı ya korkutarak e, otorite sağlarlar ya da yani bir şekilde diplomatik yollarla otorite sağlarlar. Ama kontrol bende, güç bende hissini oluştururlar. İlk ve öncelikle kendini sever insan. Öncelikle. Kendini geliştirdikçe başka şeyleri sevmeye başlar. Eğer bir insan kendini geliştirmeyi başaramazsa, sadece kendini sever. Bu sadece kendini seven insan gelişmişlik düzeyi açısından ilkel seviyede kalmıştır. Sanki. Bir de mutsuz olur. Mutsuz oluyor, yalnız oluyor çünkü evet. işbirliği kurabilmesi için benim haklarım, karşı tarafın hakları ve uzlaşmacı olabilmek, paylaşmacı olabilmek, yani verici olabilmek, fedakar olabilmek. İnsan ilişkilerinde güç odaklı ilişki değil, adalet odaklı ilişki kurabilmek. Mesela ailedeki ilişkilerde güç odaklı ilişki kurmaya yönelik bir ilişki varsa genellikle parasal gücü üstün olanlar erkek bağırıp, çağırıp, korkutup kontrol bende, güç bende diyor ve karşılığından ezilen bir eş çıkıyor ortaya. Ekonomik durumu sopa olarak kullanıyorsun ve adil değil bu. Yani adil olması için muhakkak güç odaklı değil, adalet odaklı bir zihin algısı gerekiyor. Ya onun için sevgi ve adalet, hatta bizim kültürümüze adalet merhamet dengesi diye geçer bu. Yani bu, bu, bu duygu olan, bu duyguyu yaşayabilen kişiler insan ilişkilerinde empati yapabiliyorlar. Şimdi kötülükle ilgili kitaplar yazılıyor. Ana teması nedir biliyor musunuz? Empati yoksunluğu Medeniyetin ölçüsü olarak hep şey gözüküyor. Yani böyle taşı yontmak gibi göz. Aslında medeniyetin ölçü çit koymaktır komşusuyla kendi arasında çit kurabilmektir. E, aynı şekilde binalarda, apartmanlarda nasıl kapılar, duvarlar varsa, insan ilişkilerinde de sınırlar vardır. Bu sınırları koyabilirsek, bu sınırları barışçıl bir şekilde kurabilirsek biz orada sosyal ağ oluşturabiliyoruz ve sağlıklı ilişki kurabiliyoruz ve yani insan hem mutlu hem başarılı olmak istiyorsa bu sosyal e, dokunun bir parçası olarak bunu yaşabilir. Yani bu nedenle bencillik Kanser hücresine benzetiliyor. Kanser hücresi biliyorsun. En büyük özelliği nedir? Kanser hücresinin sınırsız, sorumsuz, doyumsuzdur. Kanser hücresi Kanser çoğaldığı zaman komşusundaki bütün de yutar. Sınırsızdır. Sorumsuzdur. Başkası ölmüş, yok olmuş hiç düşünmez. Ve doyumsuzdur. Hep bana, hep bana der. Aynı bencil insanda. Sınır tanımaz. Sorumluluk hissetmez başkasının haklarına. Doyum saramaz. Büyür. Karaciğerde bir hücre büyür. karaciğerim. Büyüt, bütün karaciğer kaplar vücudu kaplar kendisiyle birlikte bütün vücudu öldürür. Bencil insan da öyle aileyi yıkar farkında da varmaz.
1: E, bencil insan aslında bir şeyler kazanıyor gibi hissediyordu, belki öyle gibi görülüyor dışarıdan ama aslında, evet, aslında
0: büyük fotoğrafta mutsuzlar ve yalnızlar doğru ya, gidiyor. Uzun vadede onun için güzel bir söz vardı. Erdemli olmak mı karlıdır? Çıkarcı olmak mı karlıdır? Uzun vadede. Ya, kısa kesin... vadede çıkarcı olmak karlı gözükür ama. Uzun, orta ve uzun vadede erdemli olmak karlıdır. Evet. Şimdi kapitalist ahlakla baktığın zaman ahmaklık görüyor, gözüküyor. Ama orta ve uzun vadede baktığın zaman yatırım yapmış oluyor gözüküyorsun. Aslında geleceğe yatırımdır fedakar olmak. Yani çıkarcılık değildir aslında. Akıllılıktır bu. Peki
1: soralım alalım hocam. Tabii. Ee, Sorusu olan var mı arkadaşlar? Buraya bir mikrofon uzatalım.
2: Çocuklukta çok fazla şımartılmak, ileriki yaşamda bencilik yaratır mı kişiye?
0: Evet. evet. Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Yani bir çocuğun her istediğini yapabilmek onu ben merkezi yapar. Her şey hakkı gibi görmeye çalışır. Ama hayat böyle, yani çocuğun küçük yaştaki bencillikler şirinlik olarak görülür genellikle. Böyle sevilir, yani onun tutturmaları vesaire. Yani hatta ben bu tarz çok örnekler gördüm. Evin küçük hükümdarı oluyor çocuk. Öyle bir yer. ya da prenses gibi büyütüyor. Daha sonra hayat tabi annenin sera çiçeği gibi büyüyor çocuk. Ve böyle durumlarda çocuk ileride hayatın zorluklara karşılaştığı zaman hemen dağılıveriyor. Hemen kilisi, yıkılıyor. sokağa Çıkması abi. gibi hemen yıpranıyor ve kolay depresyona giriyor. Bu nedenle annelik babalık demek çocuğu mutlu etmek değil. Çocuğu hayata hazırlamaktır. Çocuğun her dediğini yapmak değil. Çocuğun ihtiyacı olanı yapmak, doğru olanı yapmak burada. Yani annelik babalık bu nedenle ama bunu çocuğun kişiliğini ezmeden yapabilmemiz önemli. Yani çocuğun nerede duracağını öğretebilmek annenin babanın sorumluluğudur. Yani Çocuğa nerede duracağını bilmeyen, sosyal sınırları bilmeyen, başkasının duygularını haklarını bilmeyen bir çocuğa biz eğer bunu öğretmezsek anne baba olarak ileride zorluk çekeriz. Yani bir çocuk bu anda küçük bir araba, oyuncak araba ister, daha çok daha çok ister ama ergenliğe geldikten sonra bu sefer küçük araba... Oyuncak araba değil, küçük bir araba ister, büyük bir araba ister. Ve hep almaya alıştığı için de hayır dendiği zaman anneyi babayı meyveli ağaç gibi görür, sirkelemeye başlar. Bu için bir çocuğa iki kişilik, üç, üç kişilik sevgi verebilirsiniz. Ama aynı zamanda sorumluluk da vermemiz gerekiyor. Yani çocuğun haklarını da bileceğiz, sorumluluklarını da bilecek çocuk. Özgürlük, haklar ve sorumluluklar bunun dengesini öğrenmesi gerekiyor. Öğrenmeyen bir çocuğu biz yani şu anda küçük yaşta tatlı olur çocuk sevimli olur ama ileri yaşta anne baba onun bedelini öder
1: hocam bir de ben kişisel bir soru soracağım küçük bir gözlemimden yola çıkarak daha eski yıllarda hatırlıyorum daha çok anne ve babalar bilhassa anneler çocuklarına genelde hem kadın erkek ilişkileri hem iş hayatıyla ilgili şu cümleleri kurarlardı oğlum iyi insan ol kimsenin hakkını yeme kibar ol mesela kadın erkek ilişkilerinde iyi insan ol karşı tarafa dürüst ol ee, hani faydalı bir... Şimdi mesela bu yıllardaki bence çokça bu laflar şeye evrildi. Ee, biraz hayatın getirdiği rekabet ortamından dolayı. Oğlum hakkını yedirme. Uyanık ol. Ee, ilişki, kadın erkek ilişkilerinde de şu çok oluyor. Mesela bir nişan veya bir şey olacak. Oğlum bak nasıl başlarsa öyle gider. Hani kendini ezdirme. Yani e, bence biraz hani e, böyle bir gaz da var alttan alttan. Yani evet iyi niyetle yapılan Bunun, ama kötü sonuçlarında. Bunu neye borçluyuz
0: biliyor musun? Hollywood'a borçluyuz. Hollywood'a Kap borçluyuz. Kapitalist kültür bütün dünyanın popüler kültürü evet. oldu. Ve yaşam felsefesi değişti. Sadece Türkiye'nin değil bütün dünyada böyle. İnsan ilişkilerini tamamlayıcı ilişki değil rekabetçi ilişkiye Hı -hı. döndürdük. Hı -hı. Yani böyle durumlarda yaşam bir mücadeledir ee, yani e, biyolojideki bir kanunu alıp sosyal darvinizm yapıldı. Bu Böyle bir durumda da hayat bir mücadeledir. Güçlü olan ayakta kalır. O halde güçlü olan, zayıf olanı yeme hakkıdır. O halde böyle durumda kendini koru. Bu da bencilliği tetikledi. tetikledi. Evet. Yani bu, bunun arka planında yani kapitalist ahlak var. Yani ve bunun farkına vardı bütün gelişmiş ülkelerde. Bunun farkına varıldı. Buradan dönmeye Çünkü çalışıyor. Rastgele iyilik projeleri yapılıyor mesela Kaliforniya'da. Rastgele sessiz iyilik projeleri yapılıyor. Niye yapılıyor? İnsanlar bir baktılar insanlar insan ilişkileri boşanma arttı şiddet arttı insanlar varlıklı ama mutlu değil yani insanlar arasındaki ilişkiler yani yalnızlık çok arttı yalnızlık bakanlığı kuruldu yani bütün bunları gördükten sonra ya yani bunun arka planında da bencil yaşam felsefesi var yani bencil yaşam felsefesi narsizmi modernizm besledi yani bilerek besleden yani insan özgüven olsun insan daha çok çalışsın, daha çok üretsin, daha çok tüketsin ve bu şekilde tüket kazan çarkı içinde insanı daha çok çalıştırmak için yaptılar bunu. Yani kapitalist sistem bunu insanlarda böyle bir sonuç çıkacağını öngörmedi. Sadece üretim artırmayı şimdi de buna adapte olmaya çalışıyor. Şimdi de ne ektik ne biçiyoruz diye düşünüyor. Bunu bu, bu selden kendimizi kurtarmamız lazım gençler olarak. Herkes bencildir diye bir mesela bir gerçeklik sunuyorlar. Herkes bencildir, bencil olmak zorundadır. Bencil olursan özgüvenlilikle öz beğeniyi karıştırıyorlar. Bu sanki doğal
1: ve iyi doğal bir şey. Doğal gibi yani
0: bencil olmak zorundadır ha. gibi. E şimdi herkes bencil olmak, bencillik e, normaldir diye kabul edilen bir ortamda kavga çıkar. Ha. Hiç kimse bencil olmasa aslında bencil
1: olmaya zaten gerek ha. olmayacak. Be, bencil
0: olmasın ama ha. kendi hakkıyla, başkasına empati, empatiyle kendi haklara, başkanın hakları sen dengeyi kursun. Şimdi ben e, insanların çok önem
1: verdiği biraz iş dünyasından bir örnek oynamak istiyorum. Tamam. İşbirliği kuramayan, kurmakta güçlük çeken çok ben merkezli bir yönetici göreceğiz tamam. ekibiyle e, Alkışlarla oyuncu arkadaşlarımızı sahneye davet ediyoruz. Evet arkadaşlar benim ekibimin benim düzenlediğim bu moral motivasyon yemeğinin tatlı ve meyve kısmında da size afiyet olsun dileklerimi iletiyorum ben
0: teşekkür
1: ederiz Ceyhun e, ırmaklı fotoğraflarınızı gördüm ya çok güzel çıkmışsınız. nasıl kıskandım kış tatiliniz nasıl geçti ya çok güzel geçti biliyor musun hmm. çok eğlendik ben açıkçası bu kadar eğleneceğimi zannetmiyordum ilk defa kışın tatile gittim ben Yani böyle ben önerim. hep kışın tatile giderim <gülüyor> ben demek kış demek kış demek ben ve tatil demek.
2: <gülüyor> şey anlasana <gülüyor> benim o. Hani ha doğrudan... şey
1: ay çok komik bir şey oldu ya. Şimdi bak bizim kaldığımız otel böyle tam zirvede değil böyle biraz böyle dağın ortalarında bir yer değildi. zirveden <gülüyor> uzakta kalıyorduk. Ben yüzden... hep zirveye en yakın otelde kalırım. <gülüyor> Zirve demek ben demek. Ben demek otel demek.
3: <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, i̇şte şey yani o yüzden bizim otel biraz şey, aşağılarda olduğu için yürümemiz gerekiyordu bizim. Neyse ben böyle kayakları kızakları falan sırtlandım. Telesiyice doğru yürüyoruz ama kar böyle şey yani bilek bilek falan değil. Diz seviyesine gelmiş böyle batı. <gülüyor> ben zirve yakın olduğum için benim yürüdüğüm yerlerde kar en az kalçamda oluyor. Zaten biliyorsunuz benim kalçamda biraz yüksek. <gülüyor> tabii, tabii. O yüzden bayağı kar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> ee ne oldu sonra Bir de i̇şte sonra işte ben şimdi kulağımda kafada böyle kapışon var hışır hışır ediyor bir anda sırtımda şeyler böyle kıyaklar duyamıyorum ırmak nerede dedim şöyle bir arkama dönmemle. ne <gülüyor> bir... <gülüyor> düştü o hikaye değil mi bu e, teşekkürler sorunu söylediğiniz <gülüyor> <Bey, o> için. <gülüyor> Çok komik bir hikaye. Anlatmıştın. Hayır anlatmamıştım. E, ben nereden biliyorum bu hikayeyi? Benim beynimde var bu hikaye. Çünkü siz oradaydınız. Sizinle karşılaşınca durmak zaten düşmüştü. <gülüyor> evet evet. Ben çalışanlarımla benim onlara verdiğim tatilde karşılaşmıştım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yalnız bu olay tabii çok komik bir hikaye ama siz esas benim askerde bir hikayem var. Ben nöbetteyken, benim nöbetim 2-4, <gülüyor> ee, benim komutanım bana seslendi ee, ve... Şu damdaki karları kürer misin dedi. Bana dedi. Ben de kendimce karları kürerken benim ayağım kaydı. <gülüyor> Allah'tan 5 metre kar vardı da bir şey olmadı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kadar komik değil mi? Ben komikim. <gülüyor> ha, sen ne yaptın bu arada? Ee... Aa, benim bir arkadaşım e, Daim'ine çağırdı Abant tarafına. Aa. Böyle toplantı... <gülüyor> <gülüyor> Abant'taki dağ evleri eminim güzeldir ama benim arkadaşımın Artvin'de Müthiş bir dağ evi var. Aslında Artvin o konuda her zaman tabii daha şey benim e, arkadaşımın memleketi fotoğraflarım var. Göstereyim. Bakın burada işte gördüğünüz gibi. Hmm. Evet. Hiçbir şey gözükmüyor Hükel e Çünkü her yer karşı. <gülüyor> Bakın bu da askerlik fotoğrafım. Ben ve komutanım. Ben ve tabur. Ben ve taburdaki binalar. Burada sadece ben. Burada da sadece ben. Ben. Ben, ben
0: ve ben. <gülüyor> Ay.
1: Ah, ah. Şaylar, ee, şaylar. ben konuyu izin verirseniz benim düzenlediğim bu yemekte konuyu tekrar e, benim amacıma getirmek istiyorum e, ben sizi motive etmek istiyorum motivasyonunuz benim için çok önemli ben her zaman iç motivasyonu çok yüksek biriyimdir hedeflerimi ben her zaman en önce tamamlarım biliyorsunuz <gülüyor> ve ne kadar çalışkan olduğumu da benim bilirsiniz diye düşünüyorum e, lütfen sizin de beni örnek almanızı rica ediyorum Hı, Diyorum ama hocam Allah aşkına yani her ben motivasyondan bahsediyorum herkesin suratından düşen bir ya ben anlamıyorum ki
0: farkında mısın neden neden hiç biz kelimesi hiç kullanmadın evet ben hiç e, tem takım diyorsun ben hiç biz demiyorsun <gülüyor> doğru <gülüyor>
1: ee, ha tamam hocam düzeltiyorum bu, bu sizin bu uyarınızı aldım hemen şimdi düzeltiyorum beni biz olarak değiştiriyorum ha hesabımızda geldi. <gülüyor> Arkadaşlar bizim hesabımız. <gülüyor> hep beraber tükettiğimiz yemeğin e, hep beraber ödeyeceğimiz bizim hesabımız. Tamu <gülüyor> keller cebe diyoruz. Ben kendimden nefret etmeden önce sizi alkışlarla kuruluşa uğruyoruz efendim. <gülüyor> Hocam bu kez ben evet. çok abarttım ve ben kendimden nefret
0: ettim evet, gerçekten. Fakat e, çok güzel oynadınız. E, bazı iş yerleri vardır. E, i̇nsan personel dönüşümü çok hızlıdır. En büyük sebebi böyle patronlardır. Yani böyle patronlar nedeniyle biz olacağız, takım olacağız, diye yemek veriyor vesaire. Fakat ego sörfü yapıyor. Yani hep, hep kendisini anlatıyor. Yani Orada yani bir soru sorarken bile, bir espri yaparken bile içerisinde kendisini öven bir parça vardır hep. Parça vardır. Övgüyle beslenen kişiliklerdir bu, bu tarz kişilikler. Ve saygı duyulmaz bu tarz kişiliklere. Korkulur ama saygı duyulmaz. Bu tarz kişiliklere ve takım oluşturamazlar. Ama günümüzde özellikle başarıda bireysel başarılar değil takım başarılarının önemli olduğu bir zamandayız. Motivasyon tekniği olarak bir insanın kendini değerli görmesi gerekir. Siz burada herkesi değersiz hissettiniz. Burada en değerli varlık benim dediniz. Her şeyi hükmetmek, her şeyi kontrol etmek ve her şeyi en güçlü benim... Odak noktası ben olmalıyım, ilgi noktası ben olmalıyım, hep ben konuşmalıyım. Mesela burada çok güzel oynadığın bir şey, sözü yarım kestin hep kendinden bahsettin. Karşı taraflar sözünü tamamlayamadılar. Ben merkezi kişilerin en büyük özellikleri, nasıl anlarız mesela böyle kişileri? En büyük özellikleri işte ben ben demeleri bir özellik ama bazıları hiç ben demeden ben merkezci olurlar. Ben demeden. Ya yani Bu kişiler eleştiriye tahammülsüzdürler. Eleştirildiği zaman bu kişi kendisini kötü hisseder. Eleştirildiği zaman kendisine saldırı gibi hisseder. Ve eleştiren kişiyi küçük düşürerek rahatlamaya çalışır. Yani kendisi eleştirdiği kişinin kendisine hayranlık duymasını sağlayınca rahatlar. Ama kendisine hayranlık duyulmadığını hissettiği yerde çok huzursuzdur, çok gergin, çok dinli olur. Bu nedenle Böyle ben merkezi kişileri övmek çok tehlikelidir, çok sakıncalıdır. Yani Tetikleriz ben, yani. Tetiklersiniz ve egosunu beslemiş, şişirmiş olursunuz. Yanlışına ama haklı gerekçeleriyle birlikte ama toplum içinde değil, bireysel olarak ona yanlışına yanlış diyebilmek gerekiyor. Yani bu yaptığın yanlıştı diyebilmek ama onu yapıcı eleştiri tarzında eleştirmek gerekiyor bu kişileri. Eleştirmediğimiz zaman bu kişiler, ya yani herkes zaten beni alkışlıyor ki der. Yaptım yanlış der. E, alkışladığıma göre doğru der. Ve burada alkışlayanların da sorumluluğu vardır. Ve liderlik hastalığıdır narsizim bunun için. Halbuki bir insanın değerlilik ölçüsü iyi insan olup olmamasıdır. Servet değişebilir, güzellik değişebilir. Sana bütün birçok sahip olduğun makam kaybedilebilir. Ama iyi insan olsan o değişmez. Bunun için değerlik ölçüsü olmayı iyi insan olmaya çevirmedikçe insanlık bu hastalıktan kurtulamaz ve bu hastalığın sonucunu da biz biraz önce de söylediğim gibi yalnızlık olarak, boşanma olarak, şiddet olarak, suç olarak, kötülüğün artması olarak görüyoruz. Soru alalım, buyurun. E, bu kişiler kendilerini
2: herkesten üstün ve kusursuz görürlerken e, tedaviye neden başvururlar? Evet.
0: Bununla ilgili. Ha, bunu Tabii. nasıl algılıyorlar? Ha, nasıl algılıyorlar? Ha, yani genellikle bu Teşekkür kişiler güzel bir soru. E, bu kişiler e, tedaviye başvurmaları başvurdukları zaman terapiye geldikleri zaman ilk seansta hep başkasını suçlayarak başlarlar. Yani siz sözü dolaştırıp kendine getirmeye çalışıyorsun o gene benim kocam böyle yaptı böyle yaptı böyle yaptı der. Benim çocuk böyle böyle der. Hep şikayetçidir, yakınmacıdırlar. Yani herkes kötü o iyidir diye böyle gelirler ve depresyona girdikleri için gelirler. Yani şeylerinin farkına vardıkları için değil hatalarını onun için bu kişilerde bütün dünya benim üstüme geliyor. <gülüyor> benim üstüme geliyor der. Çünkü yani o derece artık şey yapar ki yani insanların hayır denmeyi tehdit olarak, düşmanlık olarak kabul ederler. Eleştiriyi halbuki insan ilişkilerinde eleştiri armağandır. Farkındalık oluşturmak çok önemli burada. Birinci kelime farkındalık. Farkına vardığı zaman iyi niyetliyse ama bak bir narsist, bencil bir insan iyi niyetliyse duvara tosladığı zaman farkına varır tökezlediği zaman farkına varır. Ama e, o burada e, yakınlarının duvara çarpmadan, kafasını sağa sola vurmadan gerçeği görmesi için uyarı vazifeleri var. Yani böyle durumlarda yanlış yapıyorsun, bu senin yaptığın <gülüyor> yanlıştır, bunu doğru bulmuyorum ama evliliğin geleceği için buna katlanıyorum dediğin zaman kafasına soru işareti uyanır. Mesela biz onu yapıyoruz, eşin gelmesi lazım diyoruz. Gelmez ki o diye kadın. Ya gel, ben Hatta ısrarla gelmez gelmez deyince bak onun gelip gelmemesi onun sorumluluğu. Ona gelip gelmemeyi söylemek senin sorumluluğu. Sen ona söyle gelmezse bile kafasından bir soru işareti uyanır. Böyle söyleyince yani gelmese de en azından bu şekilde söyleyerek onda ya bu olayın oluşmasında benim bana düşen bir hata var mı? Yani benim yaptığım bir hata var mı? Bana düşen bir sorumluluk var mı? Demeye başladığı zaman kapı aralanır. Oradan terapi sonuç verir. Bunun için işgörü çalışılıyor, farkındalık çalışılıyor. Yani iyi niyetliyse hiç korkmuyoruz biz. İyi niyetli, sevgi var, iyi niyet varsa ilişkilerde problem çözme yöntemi geliştiriliyor. Yani i̇lişki ve uyumuna, durumuna göre bazı yöntemler belirliyoruz ve bir müddet sonra... Yani duruma göre 3 ay, 6 ay sonra nitelikli beraberlikler ortaya çıkabiliyor. Bunun için, yani bu insan ilişkilerinde, sizin sorduğunuz soruda, yani kişi depresyona girdiği zaman farkına varıyor. Şimdi bütüncül tedaviler var. Bütüncül tedaviler sadece kişinin sadece ilaç tedavisi olmuyor, sadece psikoterapi de olmuyor ve aileye de katmak gerekir. Üç ayaklı tedavi. Doktorun ilacını yapacağı. Aslanın yapacağı ve yakından yapacağı aile değerlendirme ölçekleri var onu yapıyoruz. Çocuklarda mesela e, pare diye bir ölçek var. E, e, bebeğin tutumlarını ölçüyoruz. Onları da katıyoruz. Bütüncül tedavi yapıyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu bencil insanlar yine önceki söylediklerinizden
1: hatırlıyorum. Ee, biraz böyle narsizm olduğu zaman e, böyle çok insan görüyoruz etrafımızda. Her şeyi onlar biliyorlar. Her şeyi iyi yaptığını düşünen. Sonra duvara tostlayınca bakalım ne olacak diye e, ırmağı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarla. <gülüyor> bak, bak, bak. Bak bak bak <gülüyor> İlker, bırak bak. bırak artık şunu. Ya rezil Hayatım, ettin. Misin? Hayatımızın en özel anlarının fotoğraf diyor Çünkü yukarıdan çekim zayıf çıkarız. Onu bak, bak, fotoğrafçıyı olmadan önce düşünecektin canım. Hayatım onun fotoğrafçı mıydı? O ne be? Deklanşöre basana fotoğrafçı diyorlar. Her deklanşöre olan alete de fotoğraf makinesi diyorlar. Hiçbir şey bilmiyordu o ya.
2: Ya adam ne güzel resimlerimizi çekecekti ya.
1: Hayatım ben daha güzel çekiyorum ya. O ne <gülüyor> öyle ya öyle fotoğraf mı çekilir Kadraj <gülüyor> bilmiyor, ışık bilmiyor, açı bilmiyor, hiç poz bilmiyor. Ağlamadım Hı. ki ya Allah Allah. Ay İlker Patla. yeter artık şu flaşı patlatıp durma suratımı tamam. patlatacağım bir tane. Biraz da misafirlerimizi çekelim. <gülüyor> Çekil biraz şey misafirler şey isterler. Zahimize bak Tüm ya. <gülüyor> bu arada bir şey söyleyeceğim ya bu müzisyenler ne çalıyor böyle ya?
2: Nasıl <gülüyor> ne çalıyor? Keman, gitar falan bir şey. Hayır
1: hayatım. Şimdi onu anlıyorum da nasıl çalıyorlar böyle? Yanlış çalıyorlar ya. Bu şarkı böyle la'dan çalınır mı canım? Mi'den çalmaları İlker, lazım. İlker,
2: Allah ya. aşkına müzisyenlere kulp bulma şimdi de. Sen ne anlarsın la'dan, fa'dan, mi'den? Olur mu hayatım?
1: Bunun için müzisyen olmaya ne gerek var canım? Bu şarkı la la la la. Bu olmaz yani. Bu mi mi mi. Oradan o... çalacaksın bunu ya.
2: Adamlar biz ne liste verdiysek onu çalıyorlar. Çalıyorlar. Hiç bulaşma.
1: Çalıyorlar ama hiç mi basmıyorlar ya. Biraz of. mi basacaksın. Mi basacaksın ya. Hakan. Hakan! İlker. Hakan dur sen de çekeyim. Heh, bir şey söyleyeceğim. Şu müzisyenlere söyle biraz daha şey çalsınlar. Neyi çalsınlar? Ya biraz daha şey şey çalsınlar. Neyine çalsınlar? Ya abi? işte mi, biraz daha mi çalsın? Mi. <gülüyor> mi mi çalıyorum. Hep la la la çalıyor. Biraz i̇nkar. mi çalsınlar? Mi. Evet, hadi git söyle. söyle. Hatta bir şey söyleyeceğim. Sen Hı. onları boş ver. Bak şurada CD var. Bir tane bana ver. Oraya koymuştum. İkter ya. ya. Heh, ben evde kendim söyledim, kendim çaldım, kendim doldurdum. Sen bunu tak müzisyenleri yollayın. Anmiyorum ya. Yolla. Bu tamam ne ya? Allah Allah. Müzik mi? Mü, herkes müzisyen olmuş. Ay halimizde
2: bak, <gülüyor> ya. <gülüyor> Şu düğün bir bilsin ben sana bunların hepsini böyle tek tek soracağım. Misafirler var hiçbir şey diyemiyorum şimdi.
1: Hayatım ben senin soracağın soruları bildiğim için sana cevaplarını mail bile attım. Ekte görürsün. Ya bırak ya boş ver sen rahat ol ya. Bana bırak bana güven bana güven. Sana ha.
2: gerçekten inanmıyorum İlker'cim.
1: Hayatım ben de sana inanamıyorum. Memur nerede kaldı bu arada? Bilmiyorum gelir herhalde. Ha, ha. geldi bir şey söyleyeceğim. Memur. Aha. Memur da biraz geç kaldı sanki. Çay, sakın memura bulaşma. Memura niye bulaşma? Memura bulaşmam ama bu kadar önemli bir işte bu kadar büyük hata yapılır mı? İnsan Sevgili misafirler, değerli konuklar... Bugün burada bu güzide çiftimizin. Ama anlatım bozukluğu oldu. <gülüyor> İlker. Ama misafirler ve konuklar aynı anda dedi evet. anlatımı gerek yok ki. O kelime siz aynı. hiç
2: bakmayın heyecandan ne dediğini
1: bilmiyor Hayır, da. Hayır ne alakası var? Bu işin üç tane önemli şeyi var. Bir <gülüyor> tanesi kıyafet. Bak afille afille. Bir tanesi belediye başkanından aldığı yetki. Bir tanesi de diksiyonuyla anlatım. kuvvetli olsun diye öyle ikisini. Kuvvetli olsun diye. Olur mu beyefendi size anlatım bozukluğuyla baş. Böyle nikah mı kıyasın? Çıkar şu şeyi. Çıkar ne canım, ne ben ben ya. Ver ver ver. Ben kıyarım ya. Allah Allah. Tabii. Tamam paran neyse Hakan verecek abicim sen git ya. İyi ki Abla kolay gelsin ya. sana ya. Ne ya ne sen diksiyonu ne var yapıyorsun? ne anlatım biliyor. Neyse üniversite sanırım girmedi bu adam. Kakak hadi kıyacağım ben nikahı.
2: Tabi tabi kıyarsın sen nikahı. Nikahı da sen kıyarsın. Zaten düğün yerini değiştirdin beni soktun yer altında. Ben kır düğünü istemiştim. Fotoğrafçıyı kovdun müzisyenleri kovdun. Bir ya, şey eksik ama.
1: Bir şey söyleyeceğim.
2: Al sen bunları Hı. bir şey eksik. Sen gelini de kendin olursun. Kendi kendine kıyarsın nikahda.
1: <gülüyor> Hocam şimdi yani nedir bu ya? Gidelim bana başka kız isteyelim. Bu nedir ya? <gülüyor>
0: <gülüyor> bu, bu tarz kişilerin hep özellikleri böyle hep şeydir. Hep mesela yanlış anlaşıldıklarını söyle. Bu olay niye böyle oldu deseniz şimdi. Yani niye Anlamıyor böyle gitti. Yanlış anlaşıldım der. Mesela. Aslında ben iyi niyetliyim, ya her şey iyi olsun. Istiyor. Ben yaptığım doğru ama yanlış anlaşıldım. Kusuru gene dış nedene bağlıyor. Bencil insanların en büyük özelliklerinden birisi de kendi çıkarlarını test düştüğü zaman çok kolay savunma yalanları söylerler. Yani kendini korumak için çocuklar da vardır ya savunma yalanları. Bir şeyi bir şeyi kırar ben kırmadım der mesela. Herkes görmüştür herkes savunma yalanı. Bu tarz yalanlar çok söylerler. Bu nedenle bir kişinin çok iyi tevazu rolü de oynayabilirler. Alçak gönüllü rol oynarlar, bencil olmadıkları rol oynarlar. Onların bu özelliklerini anlayabilmek için söz, söylemlerine değil eylemlerine bakmak gerekir.
1: Hocam evet. e, şimdi bu böyle toslamalar sonucu tabii hayatta ciddi sıkıntılar hem iş hem ilişkiler anlamında e, örnekte tabii. gördüğümüz gibi. Tabi bunun sonunda da biraz önce konuştuğumuz sizin sorunuzdan sonra konuştuğumuz farkındalıklar ve tedavi için gittiklerinde siz biraz önce tedavilerden bahsetmiştiniz. Arzu ederseniz Gökmen tabii. hocamıza bağlanalım o tedavilerle ilgili bizi aydınlatsın daha sonra da e, sizle devam edelim. Evet Gökmen hocam e, sizdeyiz buyurun.
3: Nevzat hocam İlker Merhaba bugün bencillik ve narsizm, narsist kişilik bozukluğu üzerine konuşuyoruz. Kişilik özellikleri çocukluk yaşından itibaren, çocuklukta, ergenlikte hem mizacımız hem başımıza gelenler ailemizin bize yaklaşımlarıyla birlikte şekillenen ve yavaş yavaş kemikleşen bir olgudur. Örneğin bugün bahsettiğimiz narsistik kişilik bozukluklarında daha çok gördüğümüz aşırı verici anne baba etkisiyle ya da başka tür yaşam olayları etkisiyle kişinin kendisinin özel olduğuna inanma, özel olması gerektiğine inanma ve bununla ilgili her şeyi haketti, her şeyin en iyisini hakettiği, ve diğer insanların onun yolundan çekilmesi ile ilgili bazı düşünceler gelişebiliyor. Tabi bu, bu şemasını tetikleyen herhangi bir olayla karşılaştığı zaman bütün bu davranış kalıpları tıpkı bir trafodaki elektrik sistemi gibi aktif hale geliyor ve birbirini tetikleyen bir olaylar zinciri başlıyor. İşte bütün bunların tedavisinde psikoterapiler oldukça önemli yer tutuyor. Psikoterapilerden bugün bahsetmek istediğim şema terapiler, şemalar kişinin... Ee, çocukluk yaşından itibaren belirli olaylar karşısındaki duygu düşünce davranışlarının bütününden bahsediyoruz ve e, bu gibi narsistik durumlarda ya da diğer kişilik bozukluklarında birbirinden farklı bazı şemalar görülebiliyor psikoterapi çalışması esnasında e, kişi e, terapiste de genellikle benzer bir tutum sergiliyor ve bu üzerinde çalışmak için iyi bir malzeme oluyor kişiyi terapiye getiren yaşam olayları, olumsuz yaşam olayları, ilişkilerin yanı sıra terapi esnasında gözlenen tutumlar üzerinden kişinin tekrar sınırlarını belirlemesi, karşı tarafın ilişki içinde olduğumuz karşı tarafın da çeşitli incinebilirliklerinin olduğu, karşı tarafında duygusunun olabildiği ile ilgili çalışma yapılması, başkalarının duygularını anlayabilmeye yönelik çalışma yapılması, kendi davranış kalıplarının altında aslında ne yaptığı, genellikle mesela yalnız bir çocuk imajı vardır. Bu imajın onarılması gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor. Tabii kişi terapistle birlikte. E, terapi esnasında yaptığı çalışmaları daha sonrasında dış dünyadaki ilişkilerine de yansıtıyor, genelliyor, orada test ediyor, sonuçlarını görüyor. Ve böylece yıllar içinde oluşmuş, kemikleşmiş olan kişilik özellikleri yavaş yavaş, yavaş yavaş daha işlevsel ve daha sağlıklı bir hale doğru gidiyor. Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet Gökmen hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu kişilerin ziinsel şemalarına bakıyoruz, düşünce hat özelliklerine bakıyoruz. Mesela yetersizlik mi var, fedakarlık mı var? Yani nasıl, hangi konularda yanlış kalıp yargılar var, kalıp düşünceleri var. Ben en mükemmel olmalıyım mı diyor? Ben özel ve önemliyim mi diyor? Yani neler varsa o kişinin hatalı düşüncelerine, kalıp ön yargılarına bakılır. Bunun üzerinden bir tedavi tekniği düzenlenir. Burada önemli olan kişinin ideal beni vardır. Daha sonra bir benlik algısı vardır. Bak, i̇deal ben, şu olmalıyım ben, ben böyle bir insan olmalıyım diye düşünür. Benlik algısı vardır, bir de olduğu ben vardır. Şimdi bu egosu yüksek kişilerde ideal beni, gerçek ben zannederler. İdeal beni, yani hayal ettikleri bir kimlik vardır, kişilik vardır. Onları sanki olduğu kimlik değil de sanki idealindeki kimliği kendileri zannederler. Şimdi burada insanın ideal benle, e, olması gereken ideal benle, e, olduğu ben, benlik algısı arasındaki mesafeyi ikisinin psikolojik ihtiyaçları belirler, işgörü belirler. Buna öz saygı diyoruz. Öz saygı. Yani kişinin kendisine öz saygısı varsa kendinin olumlu yönlerini de görür, olumsuz yönlerini de görür. Bu egosu yüksek olan kişiler, ideal benleri öyle yüksektir, kendilerini kusursuz gördükleri için... Ve ben gerçek bende de ben oyum diye düşünürler çünkü özleştiri yetenekleri yoktur, gelişmemiştir.
1: Bu bölüm konuştuğumuz konu bence birçok bölümde konuştuğumuz konuya göre daha fazla günlük hayatımızda herkezde cüzi ama ya da çok olan bir konu bence hepimizin bencil anları oluyordur eminim oluyordur. Ee, ancak bencillikten bir şey kazanmayacağımız net. E,
0: yalnızlaşırız. Yani hepimizin içinde bir bencil parça vardır. Vardır. Tabi. Mutlaka. Yani bencil değilim diyoruz. Yani bir insan... ucunu kaçırdığımız Kesinlikle. anlar da vardır. Evet.
1: Ama bunu bir yaşam şeklinde getirirsek bu bize bir başarısızlık, yalnızlık, e, mutsuzluk olarak dönecek. Pek bundan bir kazanç elde edecek gibi gözükmüyor e, hiç kimse. Dolayısıyla hem etrafındakiler algıları açık olmalı, bu konuda yardımcı olmalı, farkına varmalı ve bunu iyi yönetmeli. Hem de
0: kişi biraz kendini iyi yönetmeyi başarırsa Bundan kurtulmanın da yolları var zaten. Tabii. Yani özellikle kişinin özgüvenle özbeğeni karıştırmayalım. Yani özgüven sahibi olması, kişinin kendi benim hakkım budur, benim fikrim budur demesi önemli bir şey. Ama başkalarının haklarına saygı göstermek, başkalarının duygularına okuyup anlayabilmek, başkalarının ihtiyaçlarının farkına varabilmek empati olarak biliyoruz. Yani bir empati... Becerisi kazanmış bir insan bencilliğini yönetebiliyor demektir. Programın sonuna geldik. Bir Duygu Okulu programında bencilliği konuştuk, egoizmi konuştuk, narsizmi konuştuk. Kendimizi tanıma yolunda, farkındalık yolunda önemli bir alanı konuşmuş olduk. Herkese, sizlere, bütün izleyenlere hayırlı günler diliyorum.